1: Hej och välkomna till Nina och Valerie 40+. Plus. Så himla roligt och så glada vi är att det är så många som har hittat till vår nya härliga 40-plus-podd. För här snackar vi om allt som rör livet efter 40. Denna underbara medelåldern. Välkomna ska ni vara.
2: Hej allihopa och välkommen till Nina Valerie. Ja, 40 plus är vi alltså. plus. Jag, jag glömde bort det för en liten stund.
1: Ja men nu har det blivit, liksom, det har ju blivit så, jag säger nästan alltid bara Nina Valerie Valeri podden nu. Ja. Eh, man har, jag har släppt båda det här och plötsligt var vi och... Ibland säger jag ju för sig 40-plus-podden också. Så det är, man kan ju säga, ah, vad, skulle, vad ligger bäst i din mun? Ja, men jag, jag tycker eller 40-plus-podden?
2: men Det är lite modet för dagen. Ja. <laughs> nej, men jag gillar ju alltså när vi säger Nina Valeri. Men uh-huh. sen när man säger 40-plus-podden så fattar man ju lite grann. Det, är, det är, lite är lite vinkel på det här. Precis,
1: så det, det säger ju mer. Det, men det, ju det, mer. det är ju Anledningen till att vi kom in på det här nu. Högst kanske ointressanta spåret, <laughs> Ingen att, annan på det här än och jag. Även kanske att vi har ju kört ett litet tag nu och att det börjar, liksom, ja, det börjar bli en podd på riktigt känner ja. jag för mig. Att ja. man liksom, det började med något spännande som vi gärna ville göra och nu har det liksom blivit en del av arbetsveckan. Exakt Vilket känns jag
2: Jättekul! Och vi ses ju varje onsdag och spelar mm. in. Och vi har jättekul. Och vi pratar. Jag ska också säga till att vi sitter och pratar jättelänge innan vi väl sätter igång. Och så tänker Sorry. vi, oj, men nu måste vi börja spela in. För ja. nu behöver vi prata om riktigt. Liksom. Om. saker. Ja men Exakt. Och alldeles nyss så satt vi ju pratade om dagens ämne, som ju faktiskt är skilsmässor.
1: Precis. Vi har ju fått den önskningen av en av er, er lyssnare. Tack så mycket för det. Det är jättekul att ni önskar ja. ämnen. Att vi skulle gräva lite djupt i det här med skilsmässa och separation vilket ju är en sak som är ganska van alltså det händer väl i alla åldrar men det är väl rätt vanligt att det sker efter småbarnsåldern åldrarna kanske. Barnen har blivit lite större och man har tid att lyfta blicken och bara va. Är jag lycklig? Vem, vem är den här relation? personen som jag lever
2: med? Mm. <laughs> Nej, men Jag tror att det är lite så. Det är framförallt som du säger där. Efter 40 kanske då om barnen börjar bli lite större. Mm. Man har lite mer tid för varandra igen. Och ska då liksom försöka hitta den där hitta tillbaka till det man hade för 10-15 mm. år sedan. Sen så mm. tror jag att också väldigt många träffades, väldigt unga.
1: Så är det också, ja. att
2: man träffades tidigt och så... Har man ju levt kanske 20 år tillsammans mm. redan. Mm. Det är ju fullt möjligt. Då är
1: läge att göra en, ett, 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 ett utbyte. Ja, det är man ett, ett
2: utbyte. <laughs> Nej, men det, det tror jag faktiskt att det är väldigt många som hamnar i den här. Även om kanske relationen är bra så bör mm. man tänka, what if?
1: Just det. Och man kanske har kommit in med i den här kompisrelationskänslan. Exakt. Um, och det kanske man gjorde redan innan egentligen, men man... Som sagt, efter barnen har blivit lite större så har man plötsligt tid att ja. fundera och reflektera lite ja, mer. Ja, men exakt.
2: om man tänker på vem var man när man var 20 själv? Exakt. 20 plus. Ja. Och jag, menar, hur, jag menar, när jag tänker tillbaka på dem jag var tillsammans med då mm. det är ju klart att det är möjligt att, att visst skulle man kunna hänga ihop fortfarande men det är ju väldigt unikt att man gör det för att mm. man utvecklas ju och det är egentligen först efter man har kanske fyllt 30 säger vi då så man ändå är, kanske är mogen att träffa rätt personer Person, alltså här, okay, bara, spekulationen. Det, ja, jag spekulerar otroligt individuellt. <laughs> relaterat till mig själv. Mm. Nej, men nej, men jag, tror att, äh, jag tror att det är många som i 40-årsåldern börjar fundera över vad händer nu? Mm, vad, vad vill jag, vad vill vad vill jag? jag framåt?
1: Eh, och såklart är det ju jättemånga som delar på sig också under småbarnsåldern när det kanske som tuffast också. Att, eh, precis. Liksom, det är ju jättemånga som delar
2: på sig redan ja, när man har blivit ett. Ja, men exakt. <laughs> jag kommer från det. Så, så. Det är absolut, ja det är ju supervanligt. Jag tror att man, eh, man ska inte säga att det alltid är på ett visst sätt. Nej, för det är det ju inte. Men, inte. men man ser ju runt omkring sig att det är ju liksom fler så nu kanske än när man var 30. Ja. Yeah. Så. Ja. Yeah. Så är det, så är det absolut.
1: Men jag har bara liksom en grundläggande fråga innan vi, för vi, jag har ju inte upplevt en skilsmässa än, så det här kommer ju bli ganska mycket dina upplevelser, eh, Valerie, vi kommer att prata om idag. Eh, va, men tror du på livslång kärlek?
2: Åh! Oh. Åh, oh, gud, jag självklart. <laughs> Nej, alltså... Jättesvårt att säga. Mm. Jag har ju inte levt hela livet än, så jag vet inte, men jag... Jag tror ju absolut på någon, sen passion och kärlek, alltså den, man säger så här att när man träffas så är det väldigt mycket passion i början kanske och sen blir det lite mer vardag och sen kan man liksom komma in i perioder där det är lite mer passionerat. Men jag tror, alltså jag tror hittar man rätt person att leva med så finns ju den möjligheten att leva hela livet ihop. Mm. Alltså om, man, om man utvecklas tillsammans, då kommer ju kärleken hållas vid liv. Och om man är villig att liksom kommunicera och lyssna på varandra.
0: Mm.
2: För jag tror många gånger är det att man glömmer bara bort man, man är på i den här röran av um, logistik. Mm, ja visst. Om man, man bara har familjen och man bara håller på och så glömmer man bort det viktigaste man har i relationen och där att vara tillsammans bara mm. vi lite mm. då och då. Um, så att jag, jag, alltså, i den relationen som jag är nu så ser jag det som att vi kommer leva tillsammans hela mm. livet. Alltså, det enda som skiljer sig åt är om någon skulle dö. Så känns det. Mm. Så att, men, och det är ju en fruktansvärd tanke också. Eh, så som jag eh, kan ha väldigt mycket ja, för. Ja, eh, men är eh, Men alltså, jag, tror, jag måste säga att jag vill ändå tro på det då. Men jag tror inte på den i den här formen att den är alltid lycklig och enkel. Nej, nej gud. Så. Nej. Men jag tror på den absolut att den, om man klarar sig igenom de här olika faserna så Precis. tror jag jag tycker. Vad tror du då Lina?
1: Jag tycker det är också en så fruktansvärt svår fråga för å ena sidan så, så liksom om man tänker rent liksom, vad vi har blivit matade med i våran kultur i delar av världen att det ska vara en kärnfamilj och så ska det vara liksom. att man har ju man har ju den bilden och då blir jag lite så här, hmm, är det en konstruerad bild eller är det så vi vill leva? Alltså att man liksom, har vi blivit lurade och tror att det är den vägen som det ska vara eller liksom, du vet. Det, det är, är så, så här, det är, så det, det är ju helt omöjligt att veta. Eller mm. omöjligt är det inte. Det finns ju såklart antropologer och sånt som har bättre kolla än jag på hur, hur det här har kommit Nej, så. Bli. Jag tror att du har helt rätt. Jag tror men jag
2: att bit matade.
1: Jag tror jättemycket ja. på det och jag tror att hade man varit lite kanske modigare eh, för det handlar ju också lite om så här eh, nu pratar jag inte om mitt förhållande per se utan det handlar jag alltså, jag tror att man stannar ju ofta i en relation tror jag som kanske är eh, fin, men man kanske ändå inte är superlycklig i det men man vågar inte riktigt lämna för att men vi har det ändå. Vi har det ändå rätt okej. Okay. Liksom, sådär. Vi är vi vänner, vi bråkar sällan. Uh, men är man lycklig? Och det är ju liksom, det är ju en jävligt svårdefinierad
2: Jättesvård
1: fråga också fråga. liksom. Ibland är man lycklig, ibland är man inte och sådär. Samtidigt som jag tror att väldigt många ger upp också. För ja, tidigt. Ja, så att det är så sjukt svårt att få. På ett sätt skulle jag känna, skulle jag vilja att man var lite mer så här uh, äh, nästan lite då när man har barn så blir det ju lite att man är lite ansvarslös då kanske eh äh, jag testar en annan. Ja. Äh, nej, nu lever vi ihop i två. Eh, äh, vi tar den där det blir bra. Alltså liksom fast... liksom
2: bara följa sin passion. Precis och sin att man lite.
1: vågar följa sin inre passion ja. och sin lycka först liksom, ja. att man sätter det först. Nu blir det ju inte riktigt så att som man har, kanske, har barn och man eh, har valt den här personen och man känner kanske, men vad ska man säga Nej, men man, det, finns så mycket, det finns så mycket mer omkring som gör att man kanske inte bara följer sitt hjärta alltid
2: helt klart Det eh, tror jag verkligen mycket också värderingar från omvärlden då. Exakt. kanske familjen tycker och tänker någonting och vänner och så vidare det är ganska svårt att bryta upp, man bryter upp en hel livsstil jag har ja, ju varit precis, där och gjort exakt. det och, man tappar ju. och så ska man orka ja, man ska orka om man ska också så här bli fattigare det blir ja, en det. Det, det är väldigt livsstil. många parametrar. Det är så många parametrar. Alltså, och ja, det blir ju också en stor sorg och en stor chock oavsett Såklart. vem det är som väljer att lämna. Ja. Om det är ja, hur det nu går till. Liksom. Ja, men det, är det är ju, ju ingenting
1: man gör lättvindigt. Och det, men, det, men sen skulle jag bara vilja gå tillbaka till min egen, mitt eget val av partner. Eller man ska säga. Där hade ju skapats en enorm teamkänsla som jag tycker är helt fantastisk. Som jag inte eh, har upplevt tidigare i något förhållande. Eh, vilket gör att jag känner att det här är liksom min man. Ja, eller liksom fattar. min partner. Ja. Och min som vi kommer, vi kommer gå tillsammans genom livet. Jag vill mm. gå tillsammans. Sen som sagt, jag är inte dödschär varje dag. Jag kan absolut säga mumla i något bra. Jag dig. det. Det händer. Eh, ja. Absolut. Liksom, men djupt inne känner jag ändå att det här är min tribe. Liksom. Ja, det här är min familj. Vi, do, liksom, vi gör det här tillsammans. Och det, såklart, det kan ju hända saker om tio år som gör att det inte kommer vara så längre. Men, Gud, ja. men varje dag, här och nu känner, mm. liksom, är det liksom ett medvetet val att, mm. att leva tillsammans. Jag tror att så du att, liksom så
2: slår jag... spiken där. Ja. Alltså faktiskt, jag tror att teamkänslan är A och O.
1: Ja, jag tror att den är jäkligt viktig och där, som sagt kan ju också vara någonting som vi har blivit matade med att det ska vara på ett visst sätt, att man inte ska vara själv men det är ju härligare att vara team än att vara själv Jag håller med, jag Jag,
2: jag gillar också det, jag har ju provat både och (laughs) men nej, men jag tror att du har en väldigt bra poäng där att liksom, jag tror att har man teamkänslan så har man nog det man behöver Ja men den är stark den, den är, är stark Och den har vi också absolut Och jag håller med dig Och jag har också levt i relationer och inte har känt det kanske mm. uh, Och den får mig ju genom Att man hjälps åt Exakt. i familjen uh, Att det är en uh, Alltså ett, um, ett, 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 Liksom en uppdelning som är Schysst för båda. Och jag tror att många gånger när man hör liksom folk runt omkring en som säger varför de skiljer sig, så där. Att de, de lyckas bara inte komma överens om ekonomi, Nej. logistik, mm. allt det här. Och jag tror att det är det som skapar att man inte får teamkänslan. Om man håller för mycket på samma sak. Man sitt sig hela tiden.
1: miss. Eller liksom så här, ja, ojämställt. Och att det blir ja, men ja. precis att man känner sig för. De, för förfördelad. Förfördelad.
2: Den ena gör mer än den andra. De, och Exakt. det kan ju vi också bråka om. Alltså så, diskutera ja, vem som jag mest. Absolut. Men någonstans inne sinne så vet jag ah, han gör ju ändå. Liksom. Mm. Han gör ju ändå tillräckligt. Mm. Liksom. Eller jag menar bara för att jag ska känna mig nöjd och Exakt. för att vi ska vara jämlika och jämställda. För det är superviktigt, tror jag, i en relation. Um, såvida inte man har en annan överenskommelse eller kultur eller Whatever. Men mm. um, jag tror att det är så viktigt för teamkänslan. Det tror jag också. inte helt Jag olämnt.
1: jobbar ju också med en app som heter Coupleness, som syftar ju ja, till att um, ja, men, liksom hjälpa relationer uh, på vägen. Uh, och också kanske hjälpa innan det blir ett problem. Uh, ja, och där, så spännande. Det måste vi prata ja, mer om i det ja, ett absolut, annat jag avsnitt. Jag tänkte bara säga snabbt att de gör ju jättemycket undersökningar och allting bygger ju på forskning och experter och sånt. Och då är det också den number one anledningen till att folk till att relationerna dåliga och att man skiljer sig är kommunikationen.
2: Ja, det är så och det är den enklaste grejen egentligen. Ja, det har man ju exakt. där. Det är bara att sätta sig ner och prata. Varför ja, ska inte var det inte vara så svårt? Det är ju så intressant. Det är så intressant. Men det handlar mycket om att öppna upp sig själv tror jag.
1: Det tror jag också. Jag tror det definitivt kommer från inifrån en själv att man ja. eh, och i, i vårt fall till exempel så är Sim, Simone superbra på att kommunicera. han kommunicerar nästan mer än jag vill att han ska kommunicera. Medan jag är inte det liksom. ja. Jag är lite uppvuxen med att um, dels klara allting själv, väldigt mycket så här, liksom, mm. jag behöver inte hjälp. Jag fixar det här. Eh, och också nej men det var liksom inte heller alltid det var väl inte så att vi satt runt i matbordet och berättade hur vi kände hela tiden Nej. i livet. Liksom. Jag förstår. Så, så det,
2: ja, det är, Härligt, men, det men det är, du är ju gift med en italianoman. Man måste tänka att han har lite närmare mig till sina känslor. Ja, precis. Jag <laughs> I jag ja. Men alltså, jag, det är superhärligt att och liksom prata om det här. Och jag tror att... Um, vi lär oss så himla mycket om varandra genom att prata mer. Och jag tror att ja. också vi är dåliga på att prata med varandra, vänner emellan kanske ibland mm. och säga lite grann hur det är. och Hur
1: det verkligen hur är. Det
2: verkligen är. Och, och återigen känner jag att för fort man själv börjar berätta om lite mer så är ju andra mer öppna på att prata och jag tror att där får man mycket. Liksom, så kraft. berätta
1: nu då Valerie Du, berätta om, hur gammal var du när du träffade din, ditt
2: ex då? Ja, men jag var väl eh, du har ju fler än 24. Ett, ett ja, kanske, men... och det är faktiskt en grej som jag tänkte på när du pratade om så att, tror du på livslång, livslång kärlek och jag tror att det handlar ju väldigt mycket om när man träffas också. För att jag har ju haft tid att träffa andra innan ja. jag träffade mitt livskärlek som mm. jag är gift med nu. Liksom. Mm. Och då, alltså då tror jag att man är också lite på en annan plats eller i alla fall så är det för mig, tänker jag. Um, och då har jag... Ja, men vi träffades, jag mitt ex träffades jag var väl 24. Ja, tj- jag, jag hade precis <laughs> vunn, jag hade vunnit frackens Sverige, oh. minns jag. Och, det, 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 och vi träffades under det året som wow. jag då var frackens Sverige. Mm. Uh, och Vad hann han du med sen, det? Ja, och då liksom, det är ju en grej. Nu ska ju inte liksom... Börde jag och nej. Mm. Um, jag tror att... Uh, jag vet inte hur mycket jag ska gå in i hur den relationen var. Men Nej, vi, vi det här är ju inte här för att smutskasta någon <laughs> eller så. <laughs> Nej, men vi träffades unga, så får jag mm. väl då säga. Och jag tror att vi båda två kanske hade en... Alltså man. Och det var ju också det, vi var nog liksom då... Upp i annat. Eh, vi träffades, vi gifte oss ganska snabbt och så skaffade vi då barn. Och det här hände på ja, sju år någonting sånt. Så hur gammal var du när ni fick... Nej men sju år, vad säger jag? Nej men det var inte så många år alltså. Nej, jag var 29 när jag fick mm. eh, Nicoletta som mm. nu då är 16. Sånt. Ja, stora tjej. Stora tjej. Nej men så att vi var ju tillsammans några år där. Och sen så eh, blev det ju pannkaka så fort... Eh, vi fick barn helt enkelt. Var Och vi det någonting tidigt.
1: som du hade börjat tänka på innan eller blev, blev det barnens barnet som var liksom, Sten, nej, förlåt. Nej, men ja. liksom var det det som var någon slags utlysande faktor på att man helt plötsligt såg massa nya sidor eller var ja, det men alltså, både det, som hade det.
2: innan? Exakt, jo det var det absolut. Det var inte så att det var självklart. Um, jag tror att det var så att jag ville ha barn lite mer än vad han ville. Okej. Okay. Mm. Um, och sen så fick jag en sån sjukt inre styrka av att bli förälder. Det är coolt. Så att jag vågade så mycket mer. Mm. Det var liksom som att hela den upplevelsen blev bara liksom för mig en sån här, ett uppvaknande i att våga vara jag liksom. Mm. Och vilja vara jag. Uh, så att jag kände, det bara kom över med att allt var fel. Mm. Och jag kunde liksom inte bli av med den känslan. Fattar. Så att, uh, så... Nej, så det var ju en tuff tid där När vi då skulle separera Och Nicoletta var ju väldigt liten Och det var ju jobbigt För att Det går ju inte att dela på ett barn som är så litet Så hon bodde ju mycket hos mig Och sen när hon blev tre år så Eller hennes pappa Var ju såklart engagerad där också Men jag menar med att första tiden. Hon var två jag tror jag ja. när vi gick isär och då bodde hon lite med oss mig. Vi hade lite annan uppdelning då. Mm. Och sen när hon var tre så började vi med varannan vecka. Tre okay. eller fyra, nej tre, så började vi mm. med varannan vecka.
1: Vi backar lite bara, för det är väldigt intressant det här. Hur gjorde du för att liksom bara ens ta upp det här? Liksom så jag vill skiljas. Ja, liksom. oh,
2: det var ju... Svårt. Det var en För det väldigt... tror jag är
1: en av de svåraste. Alltså har man väl sagt det Aa. då är det nog enklare att liksom, ta nästa steg. Men att nå, alltså, få upp den här liksom, modet eller styrkan till att faktiskt säga det. först. Liksom, så.
2: Ja, nej, Jag tror att det var mycket mer att jag liksom alltså, ska säga, att jag, hamn, alltså, jag pratade mer om mina känslor där. Att jag sa en dag till honom bara att jag jag tror inte att jag älskar dig länge. Mm. Och då, då blev han ju, fick han ju panik. Och liksom, Gud, hon ska gå till terapi och terapi. Liksom mm. Men då var jag ju redan färdig med att jag inte mm. älskade honom länge. Mm. Uh, och, uh, men vi gick i terapi ändå. Vi hade, det blev ju ändå ett år av det. Mm. Ungefär. Okay. Sen efter mm. jag hade sagt. För att man vill ju ändå försöka och hjälpa till. och så. Det, var ju, det är ju väldigt svårt när känslorna är mm. borta. Liksom, på det sättet. Mm. Um, Tror ni att tror mm. att terapin hjälpte på något annat sätt? Att få liksom en hyfsad breakup eller? Jag tror att det var olika fokus där okay. på vad den terapin skulle göra. Just så att, äm, jag var ju ändå jag tror, och det här tror jag typiskt oh, kvinnligt då. Vi har redan be, liksom bearbetat någonting äm, mycket länge när vi väl tar upp någonting mm. sånt stort. Mm. Äm, så det var väldigt svårt att hitta tillbaks så visst fanns det väl stunder där jag liksom blev tveksam och det var mycket det här med att vi hade barn och mm. att vi var en familj och så um, och det känns ju fruktansvärt att liksom bryta upp det men i det här fallet så kände jag liksom att jag hade sett de mönster som vi var i uh, i min egen uppväxt och okay. kände att jag inte ville återupprepa det, just det och det, just den känslan var väldigt stark för mig att jag ville inte att mitt, min dotter ska växa upp i det som jag växte upp i. Mm.
1: Shit, jag fick jag helt chills. Det är ändå... Ja, det var då jävligt, det som var mest... är jävligt stort att se starkt. det också. Uh, och att agera.
2: Ja, men det. jag börjar ju se liksom likheter i att hur jag hade valt min partner. Mm. Till hur min pappa var. Fan alltid. vad det där är intressant. Alltså. Så sjukt.
1: Jag har ju valt min partner till hur, hur min mamma är. <laughs> är det sant? <laughs> Jätteroligt. Det är vad så kul. kul. Är det var Fan, du är precis som min mamma. Ah. Hur
2: fan är det möjligt? Det där vet jag inte om det finns. Alltså. Så här. Vad är det för psykologisk faders analys? Komplex? Ja, men modus komple- <laughs> det, Alltså Det finns ju säkert också. Men det är jättekul. Det, är det där vill jag verkligen höra mer om, känner jag.
1: Men jag tror det är också. Kanske, jag är nog le- mer lik min pappa. Ah, jag vet inte. Det
2: är så du lever i en relation komiskt. med din mamma?
1: Ja,
2: exakt. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tror att liksom det var någon som sa till mig där under den tiden också. att Om du lever i en relation med din pappa så kommer du alltid förelse senare bryta det loss oh. wow. och eh, det var ju det jag gjorde också mm. så att eh, liksom mm. en tonårsrevolt lite senare mm, i livet nästan lite så och jag blev ju ändå som sagt som, med, som en ny person efter det mm. sen och jag blev ju framförallt ny person när jag blev mamma det mm. var ju som att trycka in en knapp och sen gick den aldrig trycka ut igen mm. och sen så var jag den bara, mm. så, och jag bara det var som att efter förlossningen så bara, då, då hade jag bara kärlek för mitt barn mm och det är ju många som säger att de kanske hade kärlek, inte hade kärlek och allt. Det där går ju inte att styra och veta hur det blir. Men jag, för mig var det bara all kärlek hamna och sen. Mm. Och allting annat bara försvann. Allting annat var oviktigt. Allting också. annat var oviktigt. Och det var bara hon och jag. Liksom sen, en jag. liten symbios. Men mm. ähm, ähm, ja, jättejobbig Men, tid, verkligen. Ja, det
1: står jag ju såklart. försökte där, eller du gav den en halvhjärtad chans kanske man ja, säger då exakt. under ett jo, år och så vidare um, Vad var de, alltså jag förstår ju att en, alltså den största skuldkänslan var ju då liksom att breaka ett förhållande där det finns ett barn Hade du några andra sådana? Liksom, var var det något annat som var ja. som gav dig skuldkänslor ja. eller som var jobbigt? Liksom?
2: Ja, för att min familj höll inte med mig Aha, okej okay. Ja, då då höll de Uttalat, med Uttalat liksom. Ja, mm. De var inte alls... Eh, de tyckte inte alls att det här var en bra idé. Mm. Eh, och det handlar ju inte så mycket om mig tror jag. Utan det handlar mer om att de tyckte så synd om Nicolette. Mm. Ja, just det. Eh, och kunde inte förstå mm. var det här kom från. För mm. de hade ju inte sett då... Nej, de ju hur inte med relation med var. Relation. var nej. Liksom, nej, de visste ju inte riktigt. Och jag tänker liksom inte kanske gå in på liksom vad som var nej, fel i vår relation. Så, för att jag tror att jag vill inte... Um, det, det är högst personligt ja, för mig men där men sagt, och alla inblandade. Nej, och det är ju inte ens fel heller, 100 procent såklart. Men sen så tog det en, lite tid och då så fick jag liksom berättat mer och förklarat mer. Och då till slut så kändes det som att då vände det alltså faktiskt okay. efter kanske... Amen, ett antal, liksom, en, alltså ett halvår eller något sånt där. För det måste ju vara rätt jobbigt att inte ha sin värsta sin ja, klick med sig. Exakt, det var ju jobbigt då. Men jag förstår ju nu varför mm. de var så. Mm. Mm. Men jag kan, jag kan också i och med att jag då själv har äldre barn nu. Mm. När jag, var, jag hade ju så litet barn. Hon var ju bara två år. Jag var ju knappt, jag hade knappt blivit förälder. Mm. Jag alla de känslorna som jag har nu för mina barn i att, liksom, att man vill dem väl i livet och att man vill att de ska vara lyckliga och allt det här eh, har man, ju, det har ju, växt, liksom, växt, man har ju växt in i. Och mm. det som var då var att jag förstod ju inte det riktigt. Eh, att varför mina föräldrar reagerade så. Mm. Och jag tyckte att de skulle ju bara hålla med mig och Just fatta liksom, självklart ska du separera om du vill det. Eh, men de var ju bara med såhär oh, Gud, hur oh, ska du, du kommer liksom mm. De skrämde upp mig också med att jag skulle få dålig ekonomi och det var, mm. hur skulle jag nu klara mig? Hur skulle Nicoletta för, uppväxt blir. Jag skulle bli mm. en ensamstående mamma och jag skulle inte kunna ha ett bra liv. och, och mm. jag vet inte, Det var alla det. möjliga skräckscenarier. Liksom. Och det handlade ju mycket kanske om deras skräckscenarier. Exakt. Och och deras syn
1: på en ensamstående mamma. Och, och deras
2: syn från ja. 70-80-talet på en ja. liksom, ensamstående mamma och hur ofta oftast inte det gick så bra för dem. Mm. Och, och det var ju säkert annorlunda då. Mm. Men det var ju tufft att inte ha dem med så sig. Klart. Men jag hade ju vänner runt omkring mig mm. och jag hade liksom, hjälp och stöd i det. Men jag, jag tror att det där är supervanligt. Mm. Att man liksom som förälder bara slår bak ut. Nej, nej, nej. Nej, men nu hade du det så här fint ordnat. Varför ja, ska du liksom ändra Just på det, det nu? Eller mm. så? Ja, ja, ja. Jag kan ju absolut förstå det här idag. Men då tycker jag ju bara... Jag var ju arg på dem. Mm. Jag var i på mitt ex. Jag var ai på världen. Jag kände mig... Hela min liksom syn av hur um, en familj skulle se ut var ju bara rasterad. Och... Det låter ju som att någon annan gjorde det här för mig. Men det var ju inte det. det var ju liksom, jag var ju högst Såklart, delaktig i detta. det
1: är väl ändå känslor man måste få känna.
2: Allt bara liksom kraschade. Mm. Och allt var liksom inte det jag hade tänkt mig. Alltså, så, och här mm. står jag och var ensamstående mamma. Och jag var 31 <laughs> Och liksom... Alla runt omkring mig hade precis startat sina familjeliv typ, mm, lite runt det. omkring. Och jag var den enda som var ensam och skulle skilja mig. Mm. Jag kände mig, jag kände mig jag skämde snick på dagis. Jag, jag kände att liksom jag var knappt prata med någon. För Nej. jag var så rädd att de skulle fråga någonting. Mm. Och, så att jag liksom gick alltid så att ner i marken. Och jag liksom lämnade mitt barn och jag var knappt prata med någon. Och så där. Men konstigt nog då, i det här så träffade jag ändå en av mina bästa vänner idag på den här förskolan oh, yeah. våra, våra barn är, är också kompisar mm. så att fortfarande även om de gick på olika skolor och allting sånt där så vi är fortfarande supernära vänner och hon hjälpte mig också jättemycket igenom det här så när jag väl hade liksom kommit in i det så att jag vågade prata med folk <laughs> så blev det ju mycket lättare mm.
1: Faktiskt. Men wow, men var, var, då var du en ensamstående mamma Ja jag köpte en
2: lägenhet, mm. vi sålde vår lägenhet till slut Det var ju krisigt i världen just då också mm. så gick inte, Jag tror det här var när Lehman Brothers oh, äh, kraschen kom ah, ja. Och då stod vi där och skulle sälja vår lägenhet <laughs> oh. Och det var ingen som ville köpa mm. Men till slut så sålde vi den jättefin lägenhet också, så tråkigt tyckte jag då, alltså minns jag mm. med stor fin terrass och grejer in i Vasastad eh, men någonstans så hade det också blivit sekundärt i slut, alltså i början när jag tänkte på det, så gud ska lämna allt det här men sen så blev det sekundärt mm. för kärlek är viktigare än någonting annat och det betydde just då jag var inne i en så det betydde ingenting, alltså jag hade kunnat bo på gatan eller i en liten Liten fråga med Nicoletta. Det spelar ingen roll. Jag ville bara vara, liksom, vara själv då. Mm. Um, och um, nej, men så att då. Och då hade jag, sen köpte jag ju faktiskt på mammas inråden. För då hade vi, liksom, då hade ju verkligen vänt. Och hon, hon var ju superdelaktig för mig. Jag skulle hitta ett bra boende och sådär. Och då köpte jag ett boende som bara Absolut för dyrt för mig, helt klart okay. <laughs> <laughs> På hennes inråden Men hon menade att där skulle jag bli lycklig Och mm. grejen var Ja det var jag, det var jag faktiskt Och det gjorde jättemycket Men var lite kämpigt med ekonomin Men det, <laughs> det, löste, ja, det löste sig liksom. Mm. Jag, vet inte, jag fick bara dra ner på något annat mm. Men boendet och hur vi trivdes i den lägenheten Det var Det var verkligen så himla Härligt Och det var min första riktiga egna lägenhet också mm. Och då var jag 30 så att, eh, Jag tror att det var en sån grej också Att jag hade aldrig bott själv Och, så att, och det här var ju stort för mig att bo själv Och lära mig allt med det Ja men verkligen, det förstår jag
1: Det är ju, det är ju ändå en viktig är del av livet tror jag S- menar jag inte att liksom säga att ni som aldrig bott själv, för det är ju många säkert som du säger som träffar någon tidigt ja. och som har levt ja, någon liv med och Det funkar, det, det funkar, bra funkar som jättebra helst. det också. Men jag tror man lär sig sjukt mycket. Jag lärde mig jättemycket,
2: utvecklades en... extremt mycket under den här perioden. Så att allting var inte bara av ondå. Det, det kom ju en enorm styrka hos mig och jag utvecklades jättemycket och mm. den styrkan som jag fick då den har jag ju liksom fortfarande med mig och har tagit med mig allt jag gör och det här med uppbrott behöver kanske inte vara så hemskt mm. um, och det kommer någonting gott ur det uh, så, slutändan
1: När var det liksom mitt i allt det här förstår jag att det liksom jobbigt i början naturligtvis men vad var det kan du minnas om det var någonting som gjorde att det så här men nu nu känns det som att det här funkar. Nu har det satt sig. Vi, liksom, vi kan kommunicera med varandra- utan att Nicoletta kommer i mitten. Liksom, Står du vad jag menar? Jag fanns det. Någon här,
2: liksom, nu har vi lite vardag på det här. Mm, ja, men det tog, för vår del tog det tyvärr ganska lång tid. Mm. Um, och jag tror att det var- att det var väldigt mycket upprörda känslor med. Ja. Det var ingen sån enkel separation- där alla var vänner efteråt. Um, och tyvärr ganska rörigt. Mm. Men när jag träffade Johan- jag säga då, mm. Att det kanske började bli bättre. För att då han hjälpte mig också att hitta liksom distans till hur jag ska förhålla mig till mm. den relationen. Um, och hjälpte mig också att liksom lösa vissa problem som fanns mellan mig och mitt ex. Mm. Väldigt stort av honom. Mm, verkligen. Måste jag säga. Wow. Um, hur gammal var Nicoletta då när ni träffades? Då var hon, och du hade precis fyllt fyra. Mm faktiskt. Mm. Så att um, jag hade ju ändå hittat, jag var ju alltså långt förbi separationen, mm. vilket var bra. Så jag var ju verkligen redo för att ändå kände jag mig själv och redo att träffa någon liksom. Men mycket tack vare honom och den styrkan vi fick i våran. Vi fick en väldigt snabb teamkänsla där utan mm, barn, eller vad ska säga. Och var väldigt snabbt synkade i mycket och förstod varandra väldigt väl och, han, hjälp, han hjälpte mig också att se kanske saker och ting liksom från en annan Just det. vinkel och um, fick mig liksom um, att ja, att våga ställa vissa krav kanske och sådär mm. som jag inte hade vågat tidigare. Mm. Så att, där utifrån det så har jag också uh, några sådana bra redskap med mig till dig som går i, uh, ja, i separation kanske eller har en liksom, lite strulig separation som du inte riktigt vet hur du ska lösa det är ju superbra. Ja. Det ska
1: vi ta alldeles strax. Ja. Jag har bara en sista fråga. <laughs> När du ser tillbaka på den här skilsmässan och eh, separationen vad tackar du den för? Liksom, vad är du ändå så ah, men fan, hade, hade jag inte gått igenom det här så hade jag aldrig typ. Nej. Och vad ångrar du
2: mest att du inte tänkte på eller gjorde då? Um, uff. Alltså ångra, Alltså det är väldigt svårt. För att just i en sån situation så är det ju många grejer man ångrar. Mm. <laughs> för att säga. Um, och som jag ältade många år. Mm. Det jag. Men framför allt. Jag är mest tacksam för att jag ändå vågade lyssna på min magkänsla. För den, den var liksom. Den var där. Och den hade nog varit där kanske ganska länge. Men jag hade inte vågat ta tag i den. Mm. Men magkänslan av att det här kommer nog inte bli det jag... Eller det här kommer inte bli det jag vill, oavsett terapi eller någonting. Mm. Um, så jag är glad att jag lyssnar på den. Um, och sen ångrar jag jättemycket. Och det kan man ju inte... Man kan ju ångra för sig själv, men jag ångrar över kanske vissa beslut jag tog liksom i hur jag bröt mig fri. Okej. Okay. Är det något du vill dela med? <laughs> något? Något lite jag vet inte om jag höra? vill dela det. men nej Men att... Jag tror att från våra båda håll så var det nog mycket oärlighet. Och jag tror att det skapade mer dramatik än vad vi kanske hade just behövt. Den. Men vi var också ganska unga. Mm. Jag tror absolut att det här hanterat det här annorlunda idag. Faktiskt. Men, hoppas eh, vi att du slipper. Jag, men, och sen också måste jag bara också säga en grej som vi inte pratat om så jättemycket. Och det är det här med eh, den största sorgen var ju att förlora sitt barn på halva tiden. Oh, och den, alltså det kan jag typ knappt prata oh, om utan att börja gråta fyr. idag. Ja oh, just det. Det var jobbigt.
1: Det Stor sorg, verkligen. Att, ja, för fan. Det som du säger, det är, ju, det är inte bara... Varenda mm. vecka låter lite så. är det inte så. Nej, det låter Men som, i slutändan så får jag en, en bra paus. Eller det, något.
2: Nej, det är det inte. Det, det är liksom o, omöjligt att reparera. Mm. Att få tillbaka det. Mm. Så att där är ju också en sån grej. Att gå skilsmäss så tankar. Man förstår ju varför man drar sig för det. Mm. För att det, är ju, det var ju... En så djup sorg för mig mm. så att det gick liksom inte och jag kunde inte hantera det. Det var ju också så sorgligt därför att när hon inte var hos mig så var jag ju ledsen för att hon inte var hos mig. Mm. Och när hon var hos mig så kände jag mig halv. Mm. Så att det var ju liksom aldrig bra. Mm. Är det någonting du fortfarande känner liksom dåligt samvete gentemot Nicoletta för? Eh, vi har ju pratat mycket om det, jag och Nicoletta. Mm. Och hon vet ju inget annat. Hon tycker ju inte att det var så farligt kanske. Um, hon, nej, alltså jag kan ju känna alltså, det dåliga samvetet har jag ju släppt faktiskt för det. Däremot så känner jag ju fortfarande när hon lämnar mig att hon, mm. att hon är saknad och så. Mm. Och så tänker jag nu men gud hon fyll ju 18 om två år. Mm. Nej men jag har ju knappt fått ha henne. Så känns det. Så att jag har ju också delat henne. Halle, jag har ju egentligen bara haft en hälften av tiden. Mm. Jag behöver ha en lite mer. Så att... Äh,
1: gud, jag gråter. Ja, får bo lite mm, mer. Det är vet ju.
2: Ja. Nej, det är såligt. Fy fan. Mm. Nu blir jag också ledsen. Åh ja. oh, gud. Ja. Nej, men det, är, alltså, det är svårt. För att det, det, är, det är jobbigt. Det är det bästa. Alltså, det bästa med skilsmassan är att bli av med sitt barn.
1: Mm. Det är det.
2: Fy fan.
1: Det är så. För det är ju någonting som ofta skämtas om. Just det där som vi var inne på. Oh, skönt, en vecka kan jag bara så här live my life och göra vad jag vill. Uh. Men det, det men, det, men det kanske är också ett sätt att hantera ja. igen, att liksom så här ja. se den, det som att det är härligt.
2: Den veckan är man ju fortfarande förälder fast man har inget barn. Exakt. Och det är så alltså
1: det är jättehemskt och jättejobbigt. Och, och man jättesvårt. kan inte lägga sig i allt liksom som sker Nej. på den där andra veckan. Nej. Och man ska inte... Det är så.
2: Men, jag ska bara säga att liksom, och det här låter kanske konstigt men ja, vi... I när jag träffade Johan sen, så skaffade vi ju fler barn. Mm. Och på sätt och vis så läkte ju det, mm. faktiskt. Mm. Den här saknaden. Och det var ju inte därför vi skaffade barn, för att vi skulle läka någon slags saknad, utan den eh, den känslan av att vara förälder kom tillbaka mm. tillbaks igen. Mm. Och det blev mer en rutin för mm. hur det blev. Alltså var med Nicoletta, att hon var hos oss varannan vecka och det blev fint Så att eh, jag tror att det där att sen skaffa fler barn hjälpte mig mm. i att alltså, hantera sorgen. Det
1: förstår jag. Jag blir ju mer, har ju, fick ju mycket mer att få, och liksom, ja. hantera. Ja, det blev mer alltså, och fler barn. Precis,
2: um. Så det var det enda som läkte lite mm. faktiskt. Men sen har det ju alltid varit jobbigt. Men, mm. Och nu, nu har jag någon slags drömmar om att hon ska liksom flytta hem till mig sen om jag har 18, ja. det kommer ju inte vilja.
0: Men nej, <laughs> ja, ja.
2: så är det. Men eh, jag har folk i min närhet som går igenom det här nu, så att mm. jag, jag vet att det är jobbigt. Det river upp det för mm. mig igen. För det är någon är väldigt nära. Mm. Och eh, det river upp de känsla, känslorna som jag hade. Mm. Fy fan. Mm. Men så. det är så himla svårt att bli mm. föräldrar. Mm. Det är, ens, det är ju... Alltså jag vet att jag frågade min mamma. Vad ska man förvänta sig? Vad ska? Mm. <laughs> Men man har ju ingen aning. Man mm. har verkligen ingen aning. Och hur man ska... Det var lite som det jag sa. Hur jag kände då om att min, all min kärlek kan ha, hamnade mm. hos barnet. Det. Och det blev ju också förödande för mm. min relation. Just och allt det här. Liksom. Mm. Men, så att jag menar, det kan man aldrig veta mm. hur det ska bli. Mm. Man har ingen som helst aning. Och man kan ju... Jag är fortfarande väldigt liksom... Så här, med mina barn är jag otroligt tacksam att jag har dem. och Jag mm. värdesätter dem enormt mycket. Och liksom framför allt. Mm. Allt, allt, allt. Liksom, så. Men man kan ju lika väl känna motsatta. Så att, det, det vet man ju inte hur man känner. <här> och man, blir så, alltså man vet inte hur man blir som förälder. Och vad, så länge man bara jag tror att det är så viktigt att de har att skaffa barn, att man verkligen är där för dem. Så. Mm. så. jag tror mycket är, och det är ju också en grej jag har gått i terapi, jag gick ju i terapi många år sedan efter min skilsmässa mm. och jag tror att att acceptera det som har hänt snarare än att älta det och mm. ångra Just det. är ju nyckeln till liksom att bli lycklig igen då. Mm. för att om man lever i det som har varit bara så hittar då hittar man ju inte ur det. Nej, då kommer man då blir inte dit. Då blir det mycket bittert. Och det är ju Just precis lätt att fastna i mm. en dålig spiral. Och vad jag lärde mig då var att man skulle bara bryta den tanken. Att när du känner den här tankarna komma och mala. Så, oh, varför gjorde jag inte det? Varför sa jag inte det? Varför hände inte det här? Och så, då man bara, nej, stopp,
1: tänk, stopp. Ah, förlåt. Nej, du menar, om, då ska man säga stopp färg. till sig själv. Jo, precis, ja. jag fattar det. Jag skulle bara bryta in och säga att, eh, jag tänker också att det är jävligt vanligt om man tänker exempel har blivit bedragen, eller att man känner att någon har varit otrogen. Då är det ju sjukt lätt att hamna kvar i det förgångna. Liksom, och ja. och sl- svårt att släppa en sån, det, sån det svek.
2: Det, kan jag, det, det har han inte varit. Nej. Så att Jag vet inte, men jag kan verkligen. Eller jo, jag har varit där, men det var länge sedan. Ja. Uh, men då skulle, ja.
1: man, vad skulle man göra då om man malar på med de där känslorna? Ja,
2: men då, nej, men då är det ju det här att den här, där ältandet, det här eltandet. Du löser inga problem. Du kommer inte för att du tänker på det för hundrade gången vad som hände, du kommer inte lösa någonting så att stoppa tanken alltså ha ett stoppord för dig själv, du mm. bara känner hur tankarna kommer så säger du bara stopp, bryt i huvudet, och sen ha en annan tanke alltså som du har tänkt ut sen innan ah, som en liksom, go to ja, liksom. och för mig var det då liksom att jag hade tänkt ut en plats eh, mm. som jag trivdes på där jag kände mig helt trygg helt fri och helt lycklig. Och där um, på den här platsen. Um, skulle jag bara tätta mig själv mentalt. Liksom. Sen visualisera den. Ja, liksom. visualisera mm. den här platsen. Och så var mm. jag där. Och sen hjälpte faktiskt det. Att sluta, att sluta älta.
1: Det ja, hjälpte jätte, jättemycket. Det där är så spännande med hur liksom, tankemönster... Kan göra så mycket
2: för ja, mig själv. Ja, så är det. Och jag gick, som jag sa tidigare, gick ju terapi i mm. flera år. Mm. Um, dels så gick jag först, fick jag, man ju hjälp via landstinget, jag, via min husläkare. Fick jag hjälp i det. Och sen gick jag ju terapi med mitt ex. Och mm. så gick jag terapi själv sen mm. med, på, på ett annat ställe. Um, och det har ju hjälpt mig sen. Alltså i allt. Och även, ba, alltså inte bara i för att bearbeta liksom, skilsmässan och det uppbrottet och det livet som blev utan det har ju hjälpt mig alltså, i mitt, nu i mitt framtida liv mm, alltså så. allt som har varit och hänt kring liksom, mm. kring mig för mm. att livet är inte lätt liksom. det händer grejer, och då måste man ha de här redskapen så, så att jag skulle säga att ähm, att jag använder mig fortfarande väldigt mycket av de redskapen skitbra ju, gud vilket supertips, ja, per automatik blir det ju nu ja. Det är inte så att jag måste stoppa bryt. Ja. Yes, det För det är, ju väldigt, det är ju viktigt hur man pratar med sig själv. Mm, det är ju så mycket viktigare man tror. Mm. Exakt. Så. Det var det där med kommunikation och ärlighet. <laughs> och...
0: <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Bästa tips för en lyckad skilsmässa när kanske inte kommunikationen fungerar som den ska. Gör ett Excel-ark. Och med det menar jag då, ett Excel-ark där man fyller i allt ifrån vilka veckor, vilka lov, vilka utgifter man har och så vidare. Och så fyller man i det och så gör man det öppet så att båda kan sitta och fylla i. Och så så, så gör man en... det ingår i det här tipset då, att man gör en årsplanering av allt. Som man gör en årsplanering av alla lov till exempel, som oftast kan bli lite så här godtyckligt, men nu ska vi åka till fjällen här mm. och sen så åker den andra till Karibien. Vilket vill du följa med på? Ja, nej, nu bara säga två ytterligheter här. Säg inte att allt är sådär. Eller en ska bara vara hemma. Eh, och inte ha råd. Och då får det ju inte vara så att barnet ska välja själv. För det. Det, det funkar ju inte. Alltså, det är Fruktansvärt orättvist och fel på alla sätt, tycker jag. Jag menar, det måste bli en rättvis planering. Och då kanske det innebär att det blir ett lov som vi inte gör någonting medan då mitt ex gör någonting annat som känns mycket mer attraktivt och lyxigt. Men det handlar ju om att barnet ska vara på lov, liksom varannat lov. Mm. Därför att um, det ska inte vara så att barnet själv ska få välja kanske riktigt förrän det blir äldre då. Just det. Um, och då får man väl liksom kanske tulla lite på det här. För nu är min dotter 16. Så nu börjar det bli lite mer att kanske vi kan diskutera vad du vill och lite så. Men mm. att det ska ändå vara liksom rättvist. Och det förstår ju hon. Uh, nej men så att gör en årsplanering av lov. Uh, det kommer underlätta för din egen planering. Du kan ju då, om du vill, boka din resa redan i ett år i förväg. Just det. Um, om du har en partner som är väldigt sent på att boka någonting så kan han ju vara det då eller hon um, och då, alltså då tar för, man ansvar för, sitt, för sina man, egna lov liksom. precis, då tar man ansvar för sina egna lov och då blir ju inte det problemet någonting uh, att, liksom, att jag ska gå och vänta på någon annan eller att precis. någon annan ska vänta på mig för att boka då vet man, nästa, nästa jul har jag mm. nästa påsklov har mitt ex nästa sportlov och då vet jag att då kan vi boka någonting tillsammans med henne mm. Så det tycker jag har underlättat väldigt mycket. Alltså det blir, man blir av med väldigt mycket tjafs och diskussioner kring vad man gör och så väldigt smart. Ja, och sen det här Excel-arket också i toppen så gör man avstämningar. Det gör i alla fall vi. Ehm, tittar man lite på utgifter och så där och sen så klirar man det liksom. Och så bestämmer man vad man ingår i ut, liksom allmänna utgifter tillsammans. Ja, men det Just. kan vara SL-kort kanske. Det kan vara telefon, för nu är hon så stor. Mm. Det kan vara aktiviteter. vissa typer av kläder kanske en dunjacka ingår i det kanske på alltså någonting dyrt som man ändå tar med sig fram och tillbaka
1: större grejer större grejer
2: som man så känner att det här är onödigt att hon har två av kanske eller just eller dem. <laughs> jag refererar bara till min egen situation här. Nej, men och sen um, när man har gjort det excel och man har gjort, det kanske låter tråkigt men då, då kan man ju liksom, då kan man ju gå vidare med sina egna mm. respektive liv på ett mm. helt annat sätt. Jättesmart. Och sen så tror jag också, väldigt eller skulle du säga någonting? Nej, men jag tänker bara att
1: just det med pengar det, jag kan bara tänka mig att det är verkligen, om man inte har koll på det, att det skapar en Lätt skapar en väldigt mycket så här. Oh, ja, jag står för alla. Eller att alla har en känsla av ja, att man kan tro, tror att man är förfördelad på ett eller annat ja. sätt. Liksom. Så
2: att när man skriver upp så blir det ju bättre. Och sen så tror jag så här. Man måste bara skita lite i det. Alltså mm. man skriver upp det viktigaste. Mm. Och sen kommer det aldrig bli riktigt rättvist. Det ja. inte
1: bli så här. Det liksom på går öret. inte. Nej, det går mm. inte.
2: Det kommer, bli, det kommer inte bli helt lika. Alltså,
1: och det kan vara... Sen har man ju olika förutsättningar också.
2: Liksom. Ja, exakt. Hos en ena kanske det är på ett visst sätt. Men att liksom inte hålla på och bråka om pengar där. tror jag är jätteviktigt. Mm. Det är ju ändå vårt barn det handlar om. Och det vi ger henne eller honom. Så. Mm. Um, och det, det är också nästa råd. Att försöka att lägga sina egna känslor åt sidan. Mm. Och det här är ju någonting som jag vet man pratar mycket om. Men att göra det. Mm. För att det är inte, mitt, det är inte barnets fel. Nej, att Gud. min och pappans eller mammas relation inte fungerar. Eller partners relation inte mm. fungerar. För det är, det är det sårar nog barnen allra mest. Mm. Att, man, att man inte... Att de blir en brycka i spelet och ja. får höra att
1: någon svär om en annan Precis, prata föräldrar. inte
2: dåligt om Nej. den andra föräldern till ditt barn. Alltså försök att Exakt. liksom, om det är någonting som har hänt kan man ju försöka resonera om det lite grann. Men inte prata dåligt mm. om sin, sitt ex Nej, med sina ja. barn. Oh, det. Och
1: viktigt också kanske att förklara för barnet vad det är som händer på ett liksom ja. sakligt sätt. Alltså kanske inte hemligt, hålla saker hemligt för det är också jobbigt för ett barn. Men man kan ju förklara vad det är som pågår utan att smutskasta den Absolut. andra. Absolut, det tycker och jag Och gärna också. snacka tillsammans. Ja. Med alltså ja, men exakt. Och det, och det
2: leder mig in till nästa ja. <laughs> Att faktiskt ibland träffas. Och detta rekommenderar allihopa jag, jag, liksom. ah, mm. jag rekommenderar dock att om man ska träffas att man, har, att man är vuxen nog att kunna lägga sina känslor åt sidan så att det inte avslutar med bråk. Mm. Um, för det tror jag inte är bra. Mm. Så. Men, och kan man ses ibland um, och kan man vara vänner är det absolut bäst för barnet. Gud ja, men jag tänker också där kan
1: man väl verkligen så här anstränga sig, låt säga att man går och, och käkar middag eller går på något museum eller ja. hänga i en park i en timme. Då kan man ju så här stålsätta sig och vara Exakt. trevlig en timma och, och sen kan man gå till sina kompisar och svära ja. hur mycket man vill eller sprika ja. in i en skog <laughs> eller vad
2: som helst. <laughs> Exakt. Men liksom put on a brave face en, tim- ja. liksom en liten stund. Ja, men det stund. tycker jag nog. Det tycker jag nog. Så att... Eh... För barnets skull. Och det där är något som jag vet med mig själv. För att min dotter har sagt väldigt mycket. Hon tycker är väldigt kul när vi umgås och ja, träffas. Ja, det är klart. Eh, och jag har också en, stor- en annan story. Och där det var liksom en, en kille jag kände som växte upp med sina föräldrar. Som aldrig ens pratade med varandra. Nej, det, det fanns helst. liksom... De tyckte verkligen inte om varandra. Och pratade Nej. aldrig med varandra. Och det var, blev sen en, en sorg för det barnet mm, det är klart. som vuxen. Så att, där känner jag liksom att... Åh, oh, eh, Svårt. Ja. Och
1: ops, vi ska väl säga här gör man är en kvinna som blir misshandlad av sin man Nej, du behöver inte stå i en park med den nej. personen det, det, Jag hoppas ju att ni förstår eh, Vi pratar ju om kanske de här mer generella eh, skilsmässorna ja, där man där inget våld eller nej, sånt gud, ja. förekommer liksom. ja, Bra
2: att du sa det Nina mm. för att det vill vi verkligen, det vill understryka mm. Det finns ju vissa fall där man absolut inte ska umgås nej, med nej, nej. sin partner nej det vet man nog själv när det är så men uh, detta är ju då om man är i en normal rörig relation <laughs> exakt, lagom rörig <laughs> lagom relation <laughs> där det liksom har tagit slut mm. och man inte kanske kommer helt överens just det, ja det var Bra några av mina liksom erfarenheter i mm. en skilsmässa Jag får jag fråga innan vi
1: avslutar, hur utan då att gå in på liksom detaljer och, och så, hur f- tycker du att det funkar idag med ditt liksom ex och det här med varannan vecka? Och nu är ju Nikoletta sex. Ja, och
2: sånt. det har ju blivit så stor skillnad bara av att hon har blivit äldre. Mm. Och det är också en sak som kanske kan bli en tröst, att ju äldre barnen blir ju lätt det blir det. Mm. Äh, säger jag med vissa eftertanke. Oftast, <laughs> oftast. Därför att det kan ju vara att också blir svårare. Det handlar så mycket om när man skildes. Mm. Hur det ser ut. Om den andra har träffat en ny partner. Om den parten är accepterad. Alltså mm. verkligen jätteolika. Men om man tar i vårt fall då. Så har ju, tycker jag det har blivit bättre. Vår dotter är äldre nu. Hon kan prata själv. Hon kan välja själv. Um, vi, jag och mitt ex har en annan relation till varandra det var ju väldigt många år sedan när vi separerade jag tror att vi har hittat dit mm. och vi pratar nu att det har gått liksom 15 år, mm. men jag tror att vi har hittat dit att vi ändå liksom har en, en, en bra relation, vi kan ringa varandra och prata om det mesta och det funkar bra, sen är det klart att vi är oense ibland och fortfarande sådär men vi har nog ändå den här respekten för varandra liksom just nu i alla fall mm. som gör att vi ändå kan säga okej okay, respektera att vi tycker olika och vi kommer göra lite olika, mm. um, så jag, jag hoppas att jag kan bjuda in mitt ex och hans nya ja. medbarn vid något tillfälle snart. Just det. Det är ju härligt mm. hoppas jag.
1: jag. hoppas det. Men det är ju apropå äldre barn alltså det det blir ju större frågor att eh, samstans kring, jag tänker med alkohol oh, ja. och du
2: vet, alltså sådana där saker. Så resor. ska man vara på
1: samma <skratt> page liksom. Ja, det är
2: mycket. Ja, <här> uh, uh, det är stort. större frågor. Absolut. Det Större, större får vi ta frågor. En annan gång. Det får vi ta en annan jag. gång. Absolut. Mm. Och eh, Ja, och jag vill också säga det att om du sitter och lyssnar här och har en massa frågor så får du jättegärna lov att skriva på vår Instagram eller DM till oss eller skriva ja, vad du än vill skriva. Ställ frågor, kommentera eller bara tyck till om dagens program. Men nu säger vi tack och, tack och hej för idag. Ja. Ha en underbar sånt. Ja. Och tack för att vi fick liksom gråta inför. Ja. <laughs> det känns lite så här jobbigt. Det
1: kommer man kanske gå tänka på sen i efterhand. Jag tror att det är. Um, så är livet. Sånt är livet. Tack för idag. Tack. Hejdå. Hej hej.